0: Olá Lúcia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e começo por pedir que fale um pouquinho sobre si.
1: Eu neste momento sou jornalista da SIC, já não sou diretora executiva, já há cerca de três anos. Isto na SIC não há nenhum problema, isto na SIC nós vamos assim, os cargos vão sendo atualizados. Nos últimos, portanto, eu fui coordenadora da SIC durante 16 anos, mais ou menos. Durante estes 16 anos também assumi cargos de coordenadora adjunta e depois, nos últimos anos, fui coordenadora da SIC Porto. E foi um cargo de imenso desgaste, responsabilidade, como vocês devem imaginar, é um full time job, como se costuma dizer, que obviamente também dá muito prazer, muito gozo, mas desgasta bastante e, portanto, desde há três anos que sou jornalista, sobretudo, e depois podemos desenvolver um bocadinho isso mais à frente, se vocês quiserem, sobretudo dedicada à criação de conteúdos documentais para o nosso projeto de streaming, para a nossa área, de, para a nossa plataforma de streaming chamada Opto, que certamente conhecem, precisa muito de conteúdos documentais, e, portanto, eu dedico principalmente a isso. E, obviamente, contribuo, sempre que necessário, para os jornais da SIC diários. Mas o meu foco é a criação de conteúdos documentais, sérios documentais, para, para a Opto. Agora, por onde é que eu comecei? Eu sempre quis ser jornalista. É uma coisa que, provavelmente, a maior parte das pessoas, durante muito tempo, anda à procura de, de saber o que é que quer ser... E eu sempre me recordo, em criança, pegava nas escovas de cabelo e já me punha em frente ao espelho. A dizer notícias, a imitar os pivôs da televisão. E desde miúda que me recordo, fazer essas figuras. Via os desenhos animados, mas também seguia com interesse os telejornais. Gostava de ver os debates de política, as grandes reportagens, lia o jornal. Era uma época em que só tínhamos a RTP, portanto. É, assim As televisões privadas surgiram muito mais tarde. Eu lembro-me, na minha adolescência, surgiram as, as rádios piratas. Uh, e, portanto, tudo isso também teve muita influência. Teve muita influência o facto na escola primária, eu ser péssima aluna na matemática e levar muitas reiguadas por causa disso. E ser extremamente valorizado o facto de eu ser muito boa aluna a português e as minhas redações, algumas delas, a professora primária dizer ah, vamos ouvir hoje a redação que a Lúcia escreveu. Portanto, tudo isto parece não, mas também contribui para o facto de eu gostar de escrever e, e isso ser altamente valorizado. E há um dia, tinha eu 17 anos, e havia um, uma revista juvenil escrita por uh, jovens que contribuam, contribuam com os seus textos para o Jornal 1 de Janeiro, e eu fui ao Jornal 1 de Janeiro dizer que eu queria ser jornalista. E naquela época era tudo muito fácil, nesta perspectiva, não havia aquelas coisas burocráticas como hoje há, de, de, por causa das autoridades para as condições de trabalho. E eu comecei a trabalhar no 1 de Janeiro aos 17 anos. Pronto. E trabalhei lá durante alguns anos, Ficaram-me a dever dinheiro, mas isso é tudo, tudo bem, também ficaram a dever dinheiro muita gente. Mas foi uma excelente escola, porque se aos 17 anos começas a trabalhar e és lançado às férias, e fazes de tudo, e fazes de tudo durante muitas horas, e percebes que mesmo em condições difíceis, tu gostas mesmo daquilo, então é aquilo que tu queres fazer. É uma excelente escola de vida e o 1 de Janeiro para mim foi uma excelente escola de vida e uma excelente escola de jornalismo porque realmente teve a oportunidade de trabalhar e aprender com grandes jornalistas e ainda o Primeiro de Janeiro era na rua de Santa Catarina e portanto a tipografia era por baixo do jornal que é uma coisa que hoje em dia já não existe em lado nenhum e ainda havia uma coisa que vocês não imaginam o que é, que eram os telex em que nós tínhamos as notícias a chegarem com, de todo lado com aquele som ta ta era pá, tipo, eu sou mesmo old school, parece não, mas a, a, a mudança tecnológica que houve é, foi brutal, ainda escrevíamos em máquinas de escrever, ainda havia por lá máquinas de escrever, os computadores havia alguns, mas eram poucos, Pronto, isto foi assim, uma mudança em 30 anos, foi um choque tecnológico brutal na, a, a todo nível, não é? E, portanto, depois de 1 de janeiro, eh, a 1 de janeiro apanhou me numa fase em que eu, portanto, tinha 17 anos, ou seja, entretanto, candidatei-me à universidade e entrei para a Escola de Jornalismo. Estava na Escola de Jornalismo e eh, a Rádio Nova eh, abriu um concurso eh, para estagiários e eu entrei para a Rádio Nova, portanto, comecei a trabalhar em rádio. E pronto, e foi por aí fora. Depois da Rádio Nova, mais tarde, fui para a Rádio Festival, porque a Rádio Nova houve um processo de despedimento coletivo e eu fui para fui despedida, como muita gente, portanto, passei por isso também, do que, é, do que é ser despedida, do que é ficar sem emprego, que é uma coisa muito muito difícil. E depois da Rádio Festival, vim para a SIC, porque, pronto, na Rádio Festival fiz de tudo mesmo, era a única repórter que que havia na rádio, andava na rua, fazia tudo, fiz muitas muitas entrevistas e surgiu a oportunidade de eu vir para a SIC e aqui estou há 26, 27 anos.
0: Durante a sua carreira passou por diversos momentos de mudança, como por exemplo a sua saída da rádio para a televisão uhum. e na vida dos estudantes as mudanças também são constantes, como novos cursos, estágios, novos trabalhos. Como é que foi para a Lúcia lidar com as mudanças e quais dicas podem dar aos estudantes que passam por isso?
1: Olha... Uma das principais é dicas realmente, nunca nunca se deixarem abater. Como eu expliquei, eu houve uma altura em que, por exemplo, quando eu estive desempregada da, da Rádio Nova, um estudante, depois de, de adquirir a sua autonomia, que é muito difícil, não é? Tu, tu tens pá, a tua independência financeira, já não tens pedido dinheiro aos pais para poderes, pronto, para poderes sair à noite, para poderes qualquer sair qualquer coisa, não é? ter para, 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 para a tua autonomia financeira e de repente ficas desempregada, é um período muito, muito difícil, não é? Ok, estavas a viver em casa dos pais, mas tinhas a tua autonomia, tinhas dinheiro para para gasolina, tinhas dinheiro para as tuas coisas, e de repente perdes isso. E e, é, e acho que é o que se chama andar de, de cavalo para burro, não é? E durante aquele tempo, ainda foi ainda foi bastante tempo, foi para aí quase um ano, eu já estava a dar em maluca como se costuma dizer, estávamos a dar a maluca. E a determinada altura eu pensei, bem, se calhar o jornalismo uh, foi foi um sonho e acabou. E eu tenho, se calhar, de abandonar isto e pá, começar a bater a todas as portas e ir uh, procurar outras alternativas. E há uma altura em que eu, como, olha, uh, candidato a uma agência de publicidade, porque na altura o meu curso também dava também dava para isso e eu também pá, topava qualquer coisa até se fosse preciso trabalhar no McDonald's porque tu, tu queres é, também ganhar algum e não queres, é, sobretudo, ficar parada porque a pior coisa que, pelo menos a mim, me poderiam fazer era eu ficar parada e consigo arranjar trabalho numa agência de publicidade como Account Junior Manager Pronto, vocês devem, devem saber mais ou menos o que é isso Pronto, era, era um começo e eu estou lá há uma semana e surge a oportunidade de ir trabalhar para a Rádio Festival. E ia ganhar menos na Rádio Festival. Epá, mas era o que eu queria, obviamente, era a minha paixão, era jornalismo. E pronto, e, e claro, optei pela minha paixão, não sabendo que, não imaginava que um dia mais tarde a minha paixão entraria aqui, à SIC. Mas mesmo estando na Rádio Festival, eu trabalhei muito para conseguir chegar aqui, porque a Rádio Festival tinha aquela um, aquele rótulo, e ainda hoje tem, pronto, vocês conhecerem um bocadinho, de ser uma rádio popular. Pronto, uma rádio que passa muita música pimba, digamos assim, e, e aí conheci muita gente, muitos artistas, etc., mas não tinha, muita rádio, não tinha muita informação. E, sendo eu a única repórter que andava no terreno, e eu achei que eu tinha de trabalhar muito uh, porque tinha essa responsabilidade de dar informação credível e de fazer um bom trabalho. E durante essa, esses anos que lá estive, fiz, uh, organizei debates eleitorais, campanhas eleitorais, fiz um programa de música africana com um colega, um grande, um grande realizador de rádio que trabalhou comigo na Rádio Nova chamado José Gabriel. Então, fiz coisas completamente diferentes e desafiantes e houve alguém que deu o meu trabalho a ouvir ao Emílio Rangel. E eu, o Emílio Rangel achou que eu tinha valor e convidou-me para vir para a SIC. Ou seja, nunca desistam dos vossos sonhos e tentem sempre ser o melhor no que fazem. Se vocês fizerem isso, ninguém vos pode dizer que vocês não são capazes. Até porque eu tenho um episódio muito engraçado. Eu tinha... ainda estava... tinha para aí 17 anos. Ainda estava no 1 de Janeiro e há uma rádio local em Gaia que abre um concurso para vozes. E eu vou lá e faço o concurso e chumbo, porque dizem-me que eu não tinha voz de rádio. Hoje, quando eu conto isso, as pessoas riem-se, porque uma das marcas mais distintivas é a minha voz. As pessoas normalmente, até nas caixas de supermercado, eu, eu não apreço muito, não faço muitos diretos. Depois de eu falar, as pessoas aí reconhecem mas reconhecem-me sobretudo pela minha voz, porque a minha voz é assim... É, é exatamente, uma voz diferente para, para uma mulher, é uma voz marcante e, portanto, é assim um bocadinho estranho naquela época dizer-me que, que eu não tinha voz de rádio porque eu posso não ter outras coisas, mas voz é coisa que eu tenho portanto nunca se deixem abater pelas dificuldades, o mais importante é vocês confiarem em, em, no vosso valor pá, e não desistirem se vocês confiarem no vosso valor e trabalharem, mas têm de trabalhar muito de facto, é, este país não é fácil. Pronto, mas não há países fáceis, não é?
0: É escritora de livros? Como é que caracteriza todo o processo criativo?
1: Olha, para já nunca estava na minha cabeça uh, escrever um livro. É como se agora me dissesses: uh, vai, uh, vai tocar piano. Aquela coisa que se diz: tocar piano, falar francês, escrever um livro. Pronto, eu falar francês já falei melhor. <risos> agora, uh, nunca estava na minha cabeça a escrever um livro. Aqui, isso acabou por ser uma, uma sequência do um, um, primeiro foi uma sequência de uma série que fiz com um, com um grupo de colegas aqui na SIC Notícias. A ideia surgiu muito impulsionada por uma história pessoal, meu pai, que é doente oncológico, e quando comecei a acompanhá-lo com ele às consultas, apercebi-me que a doença oncológica era, um, era uma, uma situação em que as pessoas precisavam de muita informação e que não havia, isto, portanto, já foi há, há quase 20 anos, pronto. Que, na altura, sugeri, propus à direção nós fazermos um programa chamado Vencer o Cancro. E aqui na na CIC Porto nós montámos uma equipa, colegas, para conseguirmos ter uma estrutura para para fazermos esse programa e fizemos uma, fizemos uma série de programas. E a série correu muito bem, foi um sucesso e depois a sequência natural disso foi uma editora Uh, lançar o desafio de eu colocar os conteúdos dessa série em livro pronto, que era uma forma das pessoas depois ficarem com, com esse BABA, digamos assim, desde o diagnóstico até o tratamento e as histórias de sucesso dos doentes, de uma forma mais acessível, disponível em livro o outro livro uh, foi também uma série que nós fizemos, uh, que passou na, no Jornal da Noite chamada Sobreviventes e que também eh, foi também uma, uma outra editora que me lançou o desafio a mim e à minha colega Cristina Freitas. Nós também colocamos: são histórias de vida de pessoas que passaram por situações dramáticas, no limite de sobrevivência, de também, pronto, são histórias de esperança, de, de luta, de, de anti-resignação, de também, de, de também ficarem disponíveis uh, uh, em um livro. Portanto. Já houve uma, uma outra situação em que também me foi proposto escrever livro. Eu disse que eu, eu recusei, porque é preciso uma grande disponibilidade de tempo e psicológica uh, para, para a escrita. E eu, neste momento, uh, não estou com muita, com muita disponibilidade.
0: Para terminar, uh, quais conselhos dá aos jovens uh, estudantes que vão iniciar agora a sua vida de trabalhador
1: Ih, que pergunta difícil. <risos> o importante é tentarem fazer o que gostam. Não pensarem de, por exemplo, o meu filho. O meu filho também está na fase de agora escolher o curso que, que, que quer seguir, não é? Está no 12 segundo. ano. E, e uma coisa que ele diz, ah mãe, tem que procurar um, um curso que não vá ser depois, uma profissão que depois não vá ser substituída por um robô. <risos> se é, calhar vocês também pensam nisso não é?
0: A a minha pronto,
1: mas ele pensou nisso e eu, eu, eu digo eu disse, eu, o que eu lhe disse a ele vou dizer aqui o mais importante é pensar em fazer algo que gostam
0: vamos dar terminada por aqui a entrevista e queremos agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e este bocadinho à conversa
1: Obrigada eu, foi um gosto
0: <risos>